0: 犀利点评，一针见血。商业大事得听小平。欢迎大家收听小平，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟孤儿药有关的话题。2020年这年啊，过得实在是太憋屈了。一个新冠病毒把大家摁在家里大半年，这国内疫情啊还凑合，这零星的小烟头呢一踩就灭。这国外群众啊，各种水深火热，就不用提了。这世界人民啊，现在每天一半的话题基本上都跟疫苗有关系。那既然关注点在治病上面，跟药有关的新闻啊，都逃不过上热搜的命。这不，这两天啊，自媒体爆出来的新闻又火了。那什么事儿呢？一个湖南的小朋友患上了非常罕见的病，叫脊髓性肌萎缩症。这想要活命啊，哎，就得吃药。这好消息是呢。这个病啊，它确实有药治，但是坏消息是呢，这一支药啊就卖七十万，普通家庭啊根本负担不起。那转了一圈借不到钱，这样就求助到媒体上面来了。本来吧，这中国太大了，这种呢悲欢离合的事儿，上个地方晚报这就顶天了。结果啊，偏偏被有心人炒作起来，上了这微博的热搜。这原因呢也很有意思。大家发现嘛，这同样的药，这澳洲呢卖人民币两百多块，这国内呢卖啊七十多万。哎，这言下之意啊，这孩子呢放国内就得死，放国外就能活。这反正不管什么问题啊，咱先上来扣一个体质问题的帽子。这于是乎啊，说呢这医院黑心的有之。说啊，这药厂没人性的有之，骂这食药监局不作为的有之，羡慕国外月亮圆的有之，这全国自媒体啊，外加官媒一起高潮。这孩子病啊，治不治得好，关这帮人屁事？哎，先把他呀放在这舆论的祭坛上面，做了人血馒头，献祭了流量再说。看着这帮人呢、啊，狂欢了一个多星期，这舆论啊是愈演愈烈。小云老师啊，长叹一口气。这群众的记忆啊，跟鱼一样，永远啊只有三秒。这巴掌大的鱼章啊，就能把他们困住一辈子。这种孤儿病的问题是这两天才出的吗？这前两年啊大火的电影《我不是药神》，这都白看了。这都不是科普文章，这都拍进电影院的电影了。这帮人啊还是不明白，当年呢、啊、是慢性粒细胞性白血病。今天呢是脊髓性脊尾缩症，这除了这名字不一样，在所有剩下的逻辑是一模一样，掉进同样的流量大坑里面。第一次、啊、你不知道，哎，这不丢人；这第二次、第三次，您自个儿不抽自个儿啊，小云老师啊都想替您动了手。这事到如今呢、啊，咱啊还是把这逻辑呢、啊、再帮大家梳理一遍。这一共啊就三个方面：这药厂方面。这发病率啊是几万几十万分之一的药，那开发起来是那么容易的？这世界药品开发成功率啊，平均千分之一都没有，你知道吗？啊，别说罕见病了，这做出来，这到哪找那么多病人做临床，这都是问题。你说不研究吧，这就是人道主义灾难；你说研究吧，这私营企业这几十亿花进去了，这钱是谁给啊？这政府方面，本着对人民负责的这态度。那是不是应该跟药厂谈判呢？哎，那当然该谈了。这光中国21种罕见病， 3 8个治疗药物，这都进了医保了。您这总不能说国家不干事吧？但是问题来了，这医保盘子一共就这么大。假设啊，咱们就假设100块钱，您一个罕见病啊，占了我50块钱，那剩下50块钱，全国人民所有其他病一起分，这事儿换你，你能答应吗？哎，这现实啊就是这么残酷。您没见着意大利那边啊，治疗 ICU 里边的这个新冠病人，一共啊就一台呼吸机，那给谁拔管子，不给谁拔呀？那是按照存活率来的。哎，换到这儿，那一个人罕见病那是病，那其他一百个人得病那就不是了啊。这道德层面啊，您啊争论一百年都行，这实操层面啊，这就得有取舍。再说了。我所有这罕见病啊，都纳入医保，这也行啊。那全国人民这医保费用翻十番，您是看是一个人找您玩命，那还是十几个亿整人找您玩命？那最后到了个人方面，那澳大利亚那两百块人民币的药，您以为是大街上药店随便买的吗？那呀。就得填无数的表格，走各种程序，最后才办得下来。那要是那么简单，直接海外代购，您买一盒送给人家孩子不就完了吗？那还用全国媒体逼逼俩礼拜吗？这时候啊，听众他不乐意了，说：“啊，小云老师，您这就是跟药厂、跟政府穿一条裤子，老百姓的这疾苦啊，你就不关心。”这小云老师啊，是放声大笑：“我到底跟谁穿一条裤子？”我这小平、小云商业视频两档节目，快四百期的音频啊，您都先听了以后啊，过来再跟我比一比这事儿。我只不过是说，这孤儿药的这问题，它是世界难题。现在哪个国家的解决方案都没有特别成熟，都有利有弊。那最后的解决方案，目前可行的一个呢，是政府、个人、社会三方面分担救助的方式，让那个慈善机构进来，保险公司进来。政府呢再负担一部分，这样大家的压力都有所缓解。这另一个方案是呢，靠时间来拖，等着呢这药企的专利过了保护期，这仿制药呢可以做了，这样更多的患者能够受益。那听友讲话了，那这些方案都不立竿见影啊。小袁老师啊，两手一摊，这世间的事儿哪有恩全其美的呀？那本来就是一个几十万分之一的概率，解决方案能做到这个份儿、啊、上就已经还行了。我能理解这件事儿啊，落在每个家庭上面，这都是零和一的问题。但是像极其罕见的问题，要系统完美的解决方案，您真的是社会治理的正确方向吗？这时候啊，还有听友不服，说、啊、你中国啊，它就是不行。您别管啊，这报销有多麻烦，这澳洲呢就是两百多块。这外国的月亮怎么就这么圆呢？哎，这小云老师啊，冷笑三声。那这事儿啊，真这么简单吗？这世界灯塔美利坚治这一模一样的病啊，八十七万人民币，怎么不见您喷呢？那多少欧美留学生忍着智齿发炎不敢在当地拔牙，坐着飞机回来干，那是为啥呀？那还不是因为在国外拔个智齿，来回的机票加拔牙的钱加起来，这都有富裕吗？那么还有最近的这个新冠肺炎，您啊这国内是挺踏实的，这检测啊大概率国家都帮您付了，这就算自己要检啊，这也就是一两百块钱的事儿，住院呢更是全包。您去国外看看，好多国家光检测啊几千人民币起，进了医院往死里要你的钱。以小云老师所在地为例。这保险公司到现在啊，这疫情都快一年了，还在跟那学校掐呢，不想给啊参保的教职工啊报销这新冠的费用。这咱们能不能心里有点逼数，别跟着大家伙一起起哄了？节目最后啊，小云老师啊也是啊长叹一声，这个广大人民群众啊，这嘴上呢说不要。身体的这一点啊，真是啊最诚实的，这一模一样的问题，丝毫不差的逻辑。三年前药神那会儿啊，摁一下高潮一次，到了今天再摁还继续高潮，真是啊百试百灵的验方。我们的这媒体啊，都是啊日本加藤鹰老师的这得意弟子，手法纯熟，是下手准确，早就啊洞悉了一切。这流量它不香吗？这跟点击率赚钱有仇吗？哎，当年的稿子 ，Ctrl+C 加 c t r l V， 把病的名字呢一换，连标点符号的都不用改，就直接发出来了。还有比这更容易的事吗？反正啊，群众啊，那都是记忆三秒钟的鱼。这些年啊，拿个小本本，把上这个微博热搜的话题呢都记录一遍，立马啊，各种胸有成竹。反正呢，国家大，这人妖狗的事儿啊，天天有。同样的模板，哎，一样的操作，哎，一通操作猛如虎，这流量上去了，回应社会关切了，您啊还不能说我低俗？这事儿啊恩怨其美，哎，他怎么就不能干呢？这件事儿啊，这群众呢据点突出，哎，这也就罢了，自媒体底线低，这也不是什么新鲜事了。这最让人不解的是，一堆啊浓眉大眼的官媒。不出来仔细解释清楚，也跟在屁股后面起哄。这所有的话、啊、都是只说一半。人家问国内为什么七十万呢、啊？您就说啊，国家谈判没谈下来。人家问为什么澳洲二百呀？您就证明啊，澳洲确实二百。人家问是不是有黑心钱啊？哎，您就写啊，药厂营业额多少多少钱。看似啊，这逻辑啊滴水不漏。那实际上啊，根本不触及问题的逻辑本质。这话说一半。不解释背后真正的原因，不分析深层的逻辑，剩下无限的空间让广大群众是浮想联翩，带动情绪自由发挥，让流量进一步发酵。这种话说一半的招数，披着合理合法的外衣，干的是比自媒体吃人血馒头还要流氓的事儿。这小云老师啊，也是醉了。那现如今呢，这群众呢，对啊，身体诚实；这媒体呢，对啊，流量诚实。那这么诚信的社会，小云老师，我还有什么不满意的呢？以上就是今天资讯的内容，犀利点评，一针见血，商业大事得听小平。各位听友，我们下期再见。